0: 大家早安，今天是二月九号，礼拜三，欢迎收听今天早上的科技早自习。好的，我们今天可以早一起要跟大家分享什么样的内容呢？今天第一大段会跟大家分享到的新闻会是，就是 Facebook 改名叫做 Meta 之后，目前为止，因为他们有一个跟美国的隐私权政策相抵触的一些相关的消息，所以他就有呛说他可能之后会整个撤离欧盟。就欧盟官方表现出来的态度就是。没有 Facebook， 反而大家过得更好。我觉得他还蛮酷的，直接欧盟就直接这样子讲哈。所以这个相关系节，大家跟大家分享，它到底是什么样的一个状况。第二大段呢，会跟大家聊到的就是全民新运动会这个节目真的是非常的厉害啊！它其实算是台湾用 IP 化经营做了最好的一个节目之一，因为它其实结合了相关的科技，比如说发行 NFT 这件事也是首创哈。那当然里面的实境这件事情，就是如果你有看过里面的演员啊，应该是说里面的明星们如何。认真的练习去拼出运动项目的好成绩，你就会发现看起来还是真的令人蛮感动的。好，这是目前为止做实境节目相当令人肯定的一个部分。好，第三大段呢会跟大家聊到就是 Z 世代的影音履历正康好，就是在抖音上面放自己的履历。你思考一下这个东西，到如果你是一个 HR， 你是一个老板，你会不会愿意去用这样子的人呢？好，大家终身过后就来跟大家分享今天的三则重要的新闻。那我们今天就来跟大家分享第一则新闻喽。第一则就是我们的 Meta， 好 ，Facebook 改名叫做 Meta 之后呢，昨天也是在讲 Meta 的新闻，今天也是近期呢，向美国证券交易委员会递交一个资料，表示说未来如果无法继续透过美国境内的伺服器传输以及存取欧洲地区用户的资料，他们就很可能会关闭欧洲地区的 Facebook 跟 Instagram 的服务。哦，这其实算起来是一个蛮大的一件事因、哦、为毕竟 Facebook 跟 IG 的活跃用户其实都好几十亿嘛，在全世界。那因为我昨昨天，哎，也不算昨天哦，最近我才刚开始看《艾米莉在巴黎》哈、哦，《Em Emily in Paris》这个剧。他其实刚好就在讲这个女生从美国芝加哥搬到呃巴黎，然后去开始她的新工作。啊，新工作跟行销相关。那当然我还没有看完，可是它里面就是用了这个 hashtag， 就是 Emily in Paris 这个 hashtag。然后它里面整个目前我只看了几集啦，就是看到她的 IG 人数持续不断的，因为这个下的很好的 hashtag， 然后就持续的成长，然后就记录她在巴黎的所见所闻。那目前好像到了第二季吧，不过第一季大概才看了一半。那其实里面的整个大方向还在演美国的一些喜剧的逻辑，可是蛮大程度也会，因为毕竟拍摄地点在巴黎嘛，所以他就会直接呈现巴黎当地跟呃有一些风土民情跟美国有点不一样的地方。我觉得其实各世界各地的风土民情都不一样啦，就有些时候你的同样一个动作、一个姿势或是一句话，在可能在不同的地方就有不同的原因啊，不同的不是原因，不同的意思哈，所以就会演出很多就是巴黎独有的或者欧洲人独有的等等的相关的东西，所以我觉得是蛮有趣的。所以照这样讲下去的话，如果说接下来，如果说接下来那个。呃 ，Facebook 跟 IG 直接撤离欧洲的话，那很有可能就是这一件事情，它就是过不去所以接下来就大家可以看一下，它到底为什么要做这件事情。那 Meta 之所以有这样的决定呢，主要是源自欧盟在2018年5月下旬启用了一个 GDPR， 也就是一般资料保护规范的法案。那其中明文就规定，禁止跨国传输涉,涉及个人隐私资讯的内容。但可以在用户各自充分获得保护的条件下，好，就是允许获准放行这样子。好，所以当然，我觉得这一块是呃，美国境内业者所提供跨国网路服务，如果要符合使用欧盟境内的使用者各自，就必须符合美国跟欧盟之间签订的隐私盾保护协议。好，所以我觉得这一块算是。一个蛮大的一个影响啦，就是目前包括 Google 啊、微软啊、亚马逊啊等大型美国企业所提供的跨国呃跨境网络服务，基本上都是以标准标准化契约条款与与欧盟境内的用户个别签订各自使用的同意项目，但是因为 Meta 说你的标准化契约契约条款并未符合 GDPR 的要求。哦，所以由爱尔兰数据保护委员会介入调查之后，现在就是会影响到他旗下的 Facebook 跟 IG 在欧洲欧盟境内的运作。好，所以呢 ，Meta 在稍早就向美国证券交易委员会递交了一个资料啊，便提及可能会关闭 Facebook、IG 跟等等的服务在欧盟地区提供的服务。好，大家可以想象一下，如果今天你的账号就假设你今天在欧盟因你一觉醒来，你发现你的 Facebook 跟你的 IG 都不能用哈，就是 Meta 这个这个服务不能用了，会是什么样的结果？大家可以思考一下。哦，这个东西就是一个如果啦，至少我自己这边，因为毕竟我的呃空姐忙什么的粉丝团上面还是持续在更新内容嘛，每个礼拜三我都会更新一集。目前为止是在更新店长忙什么，也就是跟阿寿皮鞋合作的一个新的项目。如果说今天一觉起来，我发现我的 Facebook 不能用，那我这一个80万的粉丝团就是凭空消失之后，我觉得对我的工作项目一定会造成很大的影响。那当然还有很多就是，比如说我在使用我的 IG 哈，很多的 IG 的网红网美等哈，那他们如果突然间一觉起来，发现自己的 IG 账号不见了，那我觉得对他们的商业一定会有呃很大的影响，就是这个网红他的商业价值就会整个下降。因为毕竟在 IG 上面，目前为止还是有很多的 IG 网红们可以靠着这一个，比如说数十万追踪的账号，然后可以持续接一些业业配的合作。那嗯、呃，我觉得账号消失这件事情，其实之前好像也蛮常见的啦，就是有一些网红是他是被停权哦，停权其实也是蛮恐怖的一件事，就是。因为你永远不知道他的隐私权规范，还是一些他们的规定到底是我触犯了哪一条就像之前的非 YouTube 一直被黄标一样，我到底触犯了哪一条？我都不太懂我在触犯哪一条。那为什么我会黄标？那我黄标下去之后呢？我接下来要怎么怎么样让？我这个账号在回复，或者让我的影片再继续盈利，好，所以你没有办法第一时间知道他的最细节打你黄标，或者最细节停权你的原因。好，当然我今天看了有一些，常常就是比如说他发的照片过度性感等等，这就会一样被贴一个标签之后，然后就说这个东西可能需要被下架，然后就直接被下架了，类似这样子。好，所以一觉起来，你发现你的账号都不能用，就是想象明天开始就是没有 Facebook 的话，好，那还有一些一定会受到影响，就是所谓的直播，哦，在 Facebook 上面开直播的一些品牌，那在 Facebook 上面开直播，其实可以直接带来加一之后会有拆成分润的一个收入之外，还有一个就是它持续会有影响力扩散嘛，不管是你发文啊，还是你在上面发起投票等等各式各样的互动。在 Facebook 上面还是可以有非常多的跟网友直接的一个连接，好，就跟粉丝们直接一个这样连接，所以还是一个不错的方式。可如果说今天欧盟真的整个都是之后完全，因为这毕竟是 Facebook 的讲嘛，好，那呃 ，Facebook 的官方有一个呛下哈。那当然以德国经济部长有一个官方官员的回应哈，就是如果 Meta 退出欧洲的话。他说的意思，没有 Facebook 的生活依然美好哈，因为这个德国经济部长他叫 Robert 哈，他说在先前被黑客入侵之后呢，他已经有四年的时间没有使用 Facebook 跟 Twitter 好，所以他生活过得非常的好。那同样的，法国的财政部长有叫做 Bruno 他也讲了这件事，他就说我也同意这一点哈。所以这两位部长在听到这个消息的时候，我觉得直接出来，一个是德国经济部长，一个是法国的财政部长，两个人都有表达同意，就是好，你离开无所谓，因为我根本没在用。好，那呃，没有在用 Facebook 的人，呃，现在当然年龄一定是更，就是现在还在用 Facebook 的人，相对是年纪比较大。然这其实已经之前讲过蛮多次，这就是呃 ，Facebook 跟改名叫 Meta 之后呢。持续想要吸引更多年轻人加入的一个原因，因为他们的目前为止，他们的所有的使用者年龄都偏大。好，那当然 ，I G 的年龄会小一些比 Facebook 再小一些。那真正。更小一些，当然就是我们的 t t a l k 也就是抖音。那这个一定就是未来 IG 一定也会面临的一个竞争所以当然关于抖音呢，跟 Z 世代的年轻人这个，我等下第三段会跟大家分享，就是当他们连履历都跟你不一样的时候，你应该如何？假设你是个 HR 或者你是个老板，你该如何考虑要不要录取这一位呃员工？所以我觉得，嗯，等一下会跟大家分享。那还是回来这一则哈，就是 Meta。他在周一发表了声明嘛，就是7号哈，美国时间7号，呃，哎、欸，台湾时间7号，称他们的公司从未、从未退出、从未有退出欧洲的计划。那会有这个新闻跑出来，主要是因为双方在数据传输上面的争议，加大了 Facebook 跟 IG 退出呃那个欧洲的可能性。哦，那当然，嗯、呃。Facebook 官方是有警告说，如果公司不能依赖新的或现有的协议来转移数据的话，那么可能在欧洲无法提供一些最重要的服务跟产品，好，包括 Facebook 跟 IG， 好，那。就像刚刚讲到的，欧洲的政界对这一个呃威胁感觉非常的淡定。就是德国经济部长哈、哦，他刚讲慢了 Rubber 嘛，因为他其实之前还被黑客入侵了、啊，所以他就是四年不会再使用 Facebook 跟 Twitter。我相信在那个当时，呃 ，Facebook 跟剑桥分析那一个资料外泄之后，呃，很多的人就会打死。不会再使用 Facebook 的这个服务，然就是直接离开了啦。那离开之后，你就会一开始可能会有一点点不习惯。我就像我之前曾经也是，我觉得我在呃移动过程中，我不想要再滑 Facebook， 我就把 Facebook 的账号删掉了。不是账号，应该说把那个城市手机的 A P P 我就直接删掉。删掉之后，我发现我在手机上面我可以不用一直滑 Facebook， 而且尤其是我不知道大家有没有这种感觉啊。就是你追踪的人已经这么多了，就是应该说你你加的好友已经这么多了，然后你追踪粉丝团又这么多了。那如果每一天你追踪的人，像假设我现在有两千个好友，我觉得两千个还是太多。我觉得很羡慕那种可以删到几百个人或者一两百个人那种，就是真的有互动的，我再删这样。如果没有互动，不真的有互动我再留，没有互动就直接删掉。我觉得你看你的好友数这么多，那如果这两千个人就十分之一就好吧，每天十分之一的人有更新就好了，就两百折。然后我追踪的那个社团啊，跟我的粉丝团，当然追踪数一定比较少。我啦。我自己个人追踪粉丝团比较少，因为对我来说，我是把它直接设在我的屏幕的捷径。我讲错，我的浏览器的一个我的最爱，类似以前 IE 的我的最爱，在那个。呃 ，Safari 上面叫做书签，哦，在 Chrome 上面也算书签。我直接把它设定在我的书签上面。其实我真的想看什么样的粉丝团，我就直接点进去，我就可以观看到他所有的内容，而不是由 Facebook 来推荐。他觉得我想看这个粉丝团什么内容，他才推荐给我。我觉得某种程度上这是一个更麻烦的做法，可是他好像也是相对拿回了主控权，就是我想看什么内容，我就自己去点，而不是真的就是就是由 Facebook。有 Facebook， 他的演算法推送给我的哈，所以我那一段时间呢，我把我自己的手机上面的 Facebook 删掉之后，我觉得还蛮省时间的，因为确实 Facebook 很多时候它会推送给你一直一些重复的新闻啊，不是重复的动态哦，就是这一个人他初一哈，就像我过年时间，某一个朋友他初一的时候吃了一条鱼，或者他就发了一张那个他在初一拿到一张红包的照片这样，然后。这一则动态可能他呃非常的回复非常的热络，所以这则动态初一的时候他就出现，初二又出现，初二出现的时候又写说，呃，初二出现了他又会在写说什么新的朋友又回复了什么什么什么什么，所以初三再来，初四再来，初五再来，一路到开工他都一直出现，这个动态出现了五次，我就想说他到底是为什么要一直出现这个？我根本甚至我跟这个人根本也不熟。所以这个不熟的朋友，他在我的那个动态墙上面出现了五天，我就很堵在这种状况。因为早期你可以直接在 Facebook 上面直接取消追踪这个，应该说我不喜欢看到这个，就是我不喜欢看到一则已经有的动态，然后再持续不断的，因为有新的回复，他又再一次出现在我的墙上。可是当我今天写我不喜欢这个动态的时候，对 Facebook 的理解就是，哦，你可能是不喜欢这个人。那他就推送给你另外一个，在初一的时候去拜年，然后初二、初三、初四、初五又继续出现在我的墙上，所以我根本他根本不懂我不要的东西，就是我不要你再给我出现一样的东西，一直出现在我的墙上。好，所以当他定义说我不喜欢这个，我按了我不喜欢这个的时候，我不喜欢这个，我不喜欢的这个的是这个到底是什么是由他来定义的？所以我觉得在那个嗯、呃、整个的演算法。到现在这个时刻，你就会发现这种困扰会越来越多。当他困扰越来越多的时候，你就不会想要继续用，因为这确实蛮麻烦的哈。所以，像欧洲政界这个哈，欧洲的政治圈哈，德国经济部长就说：“我四年前被呃黑客入侵，所以四年没有再使用 Facebook 跟 Twitter， 生活也是过得非常的好。”那法国财政部长刚那个 b r 布鲁诺，他有说：“科技巨头必须明白，欧洲会抵抗并确保自身的主权。”好，所以我觉得，嗯，这个时候，当 Facebook 出来表示说，如果没有怎样怎样怎样，我接下来就退出欧洲。哈，那当然 ，Meta 后来有再透过下一个声明，有说他们其实也不是要计划退出欧洲，但是现实的状况就是 ，Meta 和其他许多的企业组织服务一样，都依赖欧盟跟美国之间的数据传输框架来经营全球服务。所以当这个数据传输的隐私条款，哈，这个保护的行为有没有效这件事情出现了争议跟分歧的时候，我觉得之后就是 Facebook 在欧盟的使用者一定会下降更多。就是尤其是这一个消息出现之后，同时， Meta 上周也发表令人非常失望的一个财报，并引发大家对它未来的质疑，所以造成股价连日重挫。周一的时候再跌了 5.1 帕，收在 224.9 亿美元，好从上周三收盘至今呢，市值已经蒸发二六七零亿美元，很恐怖、喔，非常大的一个落差所以以我不知道大家对于 Facebook 跟 IG 的使用是怎么样，我觉得。大家现在可以去回想一下 ，IG 一开始还没有并入 Facebook 之前，好，它是不是比较没有那么商业，好，不会滑两三天就哦，滑两三个就看到一个广告，然后那个限动也不是换两三个就看到一个广告，那他给你的推送给你的讯息也不会像之前一样有很多重复相关的东西。所以当今天 IG 直接并入 Facebook 之后，他那个演算法就那个讨人厌的演算法再次出现的时候，你就会觉得哦。I G 跟 Facebook 也越来越像哦，因为他每一张照片的内容越发越长，然后照片的方式越来越多。当然，他们至少在互动这个表现上面是非常好的，因为其实很多我呃厉害的经营者哦，他们其实也是会很好的经营自己的 I G 哦。比如说有一个基本的定义，就是你发的照片哦，就是给厂商看的，就是告诉厂商说你可以怎么样合作跟呃提供什么样的曝光。那当然，你的线动，线<咳>动比较多都是发给你的粉丝看的。好，就是你跟粉丝之间，就是你会发一些生活的日常，你吃了什么，穿了什么，买了什么，这其实全部都是粉丝对你很好奇的地方。好，所以真的用的好的人，他可以在线动跟发照片中间有一个很好的串接。好，比如现在很多人在发 IG 的时候，就会直接在线动上面告诉大家说，他有一个 new post 啊，就是你看到他线动上面有个 new post 的时候，你就可以直接点进他的账号，看他最新发的照片是什么。哦，因为发照片的频率一定会比发限动还要低很多哦。就是呃，厉害的 IG 的经营者，他们在发限动的时候，会跟大家有很好的一个互动。好，所以我不知道大家在过年期间有没有呃看到一个限动的模板哦。就是那个时候应该是电商人气他发的 ，OK， 电商人气有强调说这是他从某某。某个网友的灵感得到了一个啊的一个一个发文得到一个灵感，然后就跟那个发文者就是提到说可以转载嘛，得取得一些同意之后呢，他就做了一系列的模板。然后他的模板也相当简单，他可能就是一张图。然后一张图里面他还放好一个，就是你可以把那个呃，因为。I G 的线动有一个功能，就是你可以有一个滑杆嘛，那个滑杆左比较小，右比较大，然后那可能是一个火，从左最左边是最小的火，最右边是最大的火，那你在滑杆过程中，你就可以直接做一个选择跟互动。好，所以它的方式就是，他做了一张图，然后那个图呢，其实上面有一个问题。好，就比如说他他直接写说你最讨厌亲戚问的是什么问题哦，他就是底下会有列出几个，比如说你那个呃结婚了没啊，念哪里啊，赚多少钱啊？然后有没有加薪啊？然后有没有小孩啊等等，就是亲戚很喜欢问你这些问题，然后他就直接发了一张图，图上面就写说你最讨厌听到是哪个问题，然后你可以第一时间就按照那个滑动的滑感，就把它滑在对的数字底下啊，对对着文字底下。它就可以让你很简单的跟这个呃发文的人做互动，就是后来就发现，就是被问有没有另一半或者有沒有,<咳>有没有结婚这件事情是最令人反感哈。当然还有很多啦，就是呃你初一要去哪，初二要去哪，类似这样的。它其实就是可以透过这个滑感，直接跟你的网友、粉丝们做互动。那其实有很多可以玩的方式啊，就是如果你可以善用它的各式各样的呃滤镜啊、模板啊，跟它的一些工具啊，比如说打卡点啊，啊，比如说发问题啊，啊，比如说发二选一啊等等，好，类似这种，全部都是一个你可以跟网友做好互动的一个方式，好，所以我觉得。如果有一天呢、啊，大家可以先去思考，虽然还不确定这个东西到最后会不会真的变成真的、哦，因为欧盟毕竟也是欧洲重要，应该说全世界重要的一个市场，它它的人口数也是非常的多。那目前为止，当然美国，呃、应该说我们现在所在这个地方哦，台湾台北哈，目前是还没有所谓的数据传输相关的隐私权的问题。不过大家真的可以想想，如果有一天，呃，就未雨绸缪嘛，就假设我现在,在经营粉丝团。那如果有一天我的粉丝团突然间消失不见了，那我有没有备案？如果没有备案的话，那我该怎么办？大家可以去思考一下这个问题。IG 网红王美美也可以去思考一下这个问题。好，讲到 IG 网红王美，其实我我不知道，呃，这之前好像也提过吧？好，就是。大家知道 KOL 是什么吗？然 k e y opinion leader 嘛，就是这个名名号算是别人给你的一个。假设我今天一直在聊，哈，最近我看到了一个 YouTuber， 我觉得还蛮酷的。他就是一直在介绍锅子，各式各样的锅子。他介绍了非常多锅子之后呢，所以很多厂商就是找他，然后来夜配锅子。哈，那有一些是合作，有一些他自己买的。那当然，所有的网友都会直接找他问锅子的问题，那他就变成了一个。关于锅子在 YouTube 上面，关于锅子的一个 KOL， 就是 Key Opinion Leader， 就是因为他收集了最多的资料把他开箱了最多的锅具，然后做了所有最多的测试，好，所以大家会相信他做了这么多测试之后呢，他应该算是一个最了解锅子的人，好，所以这个 Key Opinion Leader 算是别人封给他的，他就不会。就是这个东西不是一个自称的哈，就是呃，人家觉得他是一个最重要的意见领袖，那他就是。可是重点是，如果你今天自己站出来说：“大家好，我是一个 KOL。”就假设目前为止我好了，我我假设我就是介绍了一款锅子，那我就直接站出来大家好，我是一个锅子的 KOL。”这就是很莫名其妙，因为人家并没有认为你真的很懂，所以你就不能自己说自己是一个 k e y opinion leader。好，所以我觉得。当很多时候我看到很多的有一些嗯人，好，他直接在他自己的比如说账号，不管是 I G 还是 Facebook Facebook 上面直接写说我的工作呢是一个 model 以及一个 K O L， 我觉得这就是有点奇怪，因为 K O L 好像不是这样用的， K O L 就是一个别人对你的一个专业能力的肯定。啊，或者对你的专业知识的肯定，那你才可以这样讲。就别人会告诉你说，别人会在说的面说，哎、欸，他就是一个某某的 k o 就像我刚提到的锅子的 KOL。可如果说像我，我今天如果直接站出来,來说，因为我昨天测试了一款平底锅，所以我就在我的职业上面写说，我是一个导演、编剧加一个锅子的 KOL， 我就觉得这就是对其他人看起来的时候，就是一个莫名其妙的一件事哈。好，所以我觉得今天主要就是第一大段会跟大家分享到 Facebook 就是 Meta 哈，他们之后到底会不会因为。为隐私权传输资讯的问题，来退出欧盟呢？哈，那退出欧盟之后，呃，假设真的有了，那欧洲所有的使用者们，不管是他们刚刚讲那几个官员，德国经济部长和法国财政部长都表示无所谓，哈，到底会不会变成一个真的事情，这就有待之后他们好好的协商之后会有一个结果。好，这就是今天第一大段。第二大段呢，会跟大家聊到，就是呃，我觉得台湾做的算是非常好的一个节目，叫做《全明星运动会》。它其实这个算是一个，嗯、呃，我不知道大家在过年期间有没有看啦，就是我自己对于《全明星运动会》这件事情是一个非常肯定的，我觉得它真的非常厉害。一开始他们第一季的时候，其实是一个呃赔钱哈，因为毕竟它需要非常多的人嘛。你看它里面。呃，一队这样算起来，一二三四五六七八九十十一十二十三，一队十三个人，再加一个组队长，哈，像蓝队的队长这边写，这边看到是钱伟娟嘛，我就一队就是一个队长加上十三个队员，哦，所以两队就是二十六个队员加上两个队长，哦，所以一次出去就是非常多的人了，而且每个人都算是，呃，很多都写，都是全明星等级嘛，那这一些人呢，他们其实。真的可以在镜头前面表现出他们认真拼命的态度，是因为他们真的私底下都拼了命在练习。所以有些艺人们是不太敢来参加这个全明星运动会的。哈，那这個全明星运动会，如果你敢来的话，就代表说你不能混你不是说来今天就是录影的时候我就去跑个两圈，不是这样子。我今天如果真的是这个项目的，我就拼了命的练习，然后在录影当天就可以发挥出自己最好的一面。或者是有些人真的一样拼了命的练习，然后到了。呃，正式比赛当天，录影现场当天的时候，表现失常，他可能直接都哭出来，可以想象。就是，呃，我昨天看到一则新闻啦、啊，就是有一个呃日本的一个，他好像是呃跳台吧，有一个跳台的，好像他之前得过冠军，然后他跳下去的时分数很高嘛，可是最后就被判断说他们的服装不合格，然后取直接被取消资格。这是冬奥啊、哦，北京的冬冬季奥运。所以，呃，就靠他直接当场落泪哦，所以可以想象这个运动这件事情。哦，就是不管你是发挥失常，还是就像那一则新闻里面写到，就是因为他的服装有争议这件事情。哦，争议也不代表说他真的就是穿了不合格的衣服，可是你有可能是因为呃测量的时候跟你正式比赛的时候，可能衣服状态有点不一样，他就直接判你衣服有问题，就直接取消，就让你的分数变得很低，类似这样哈。所以呃，再回到这一则全明星运动会，呃，全明星运动会他们的制作单位的好看娱的副总经理有出来强调一句话，就是。从来没有一档节目像全明星运动会一样是玩真的哈，这个玩真的这件事情你是真的看得出来，因为有没有拼命练习这件事情你是看得出来的就像之前康熙哦，康熙会举办一系列的啊，就比如说让几个四五个明星们去练那个国标舞，然后练国标舞的时候，最后会有一个公开发表，就是直接来录影嘛，录影的现场来表演。那那一些认真练习的明星们，当他们拼了命练习之后，到了现场，你可以看得出来，他从不会跳到会跳，或者从会跳到变得更会跳，或者是你也看到当场有人失误，可能一个转圈跌倒，或者一个动作没做完，然后直接就落泪了。这其实很多时候，呃，你有多认真练习，你失常的时候，你就会有多难过，可以感觉出来。好，所以以全明星运动会这件事情来说。呃，一、嗯、月二十二号，好，就是上个月的二十二号，在小巨蛋里面，就是有一个呃，算是第三季的一个开幕，好，就算是有两个队长嘛，好，红呃，两队的队长是邱一胜，哈，邱胜翊就是王子，然后还有贺军翔，哈，就在众人注目下说出誓词，就是会发挥运动家精神，全力以赴来争取最高荣誉，好，这就是他们的誓词。那当他们今天这个节目从呃，他斥资上亿的制作费哦，从第一季的赔钱不被看好，到现在不仅是稳坐电视收视率冠军哈 ，YouTube 观看集数更是突破了百万，每一季都前进小巨蛋去做比赛，哦，更是横扫金钟奖的节目创新、意志以及实境节目的两项大奖，哦，所以它不只是一个综艺节目，而是一个 IP。哦，这个我提到 IP 这件事，我就会去思考一件事，就是以前早期的时候，我自己在做电视节目，然后。我也是希望我的节目可以直接出现在网络上，所以那个时候当然《全民最大档已经是有被网友上传到 YouTube 上面去。当然，因为他们直接截录的是一个有线电视系统业者传出去的讯号，他们可能会直接用那个呃一个设备直接把讯号接到电脑上，就可以同步录影。他们可能直接录荧幕这件事情，就把荧幕直接整个录下来，然后影片处理好、剪分段之后再上传到 YouTube 上面去，每一支都是4 8 0 P 的。因为那时候，当然，二零零0零、二零零九一零年那时候开始，陆陆续续我们节目有被上传到 YouTube 上面去，它的画质都非常的差，因为4 8 0 P 嘛，可以，可是简单说就是你有先电系统也者送出去的讯号本来就是画质就是很差，在2 0零几年还不到，就是2010年顶多20年2011年一1 1年那个时候， 4 8 0 P 算是一个不错的一个画质了。可是现在回去看，当然就很渣嘛，画质就是很不清楚这样子。所以在那个时候，我们的影片被上传，我们的节目被上传到 YouTube 上面去的时候，我当下有第一个想法就是，我去找官方电视台官方，跟他们讲说，如果有机会的话，你可不可以直接由你们电视台直接来上传这样子的内容？因为一定画质会变得更好嘛。而且重点就是，如果网友有看的话，那。这个东西接下来虽然在2 0 0几年那时候还不确定广告收入这件事情到底会是多多，可是至少你可以经营一个所谓的官方的一个 YouTube 频道，而不是让网友持续上传。因为那时候网友也非常的认真，他上传了好几百集好几百集的全民系列的节目。那每一集的节目在我们直播结束之后。就等于把45分钟总长的节目直接截成呃七段，好，就是分成四大段，每段15分钟的一个节目，然后还有呃两个单元特别截出来，然后还有一个是我们的 showgirl 走秀特别剪成一段，他把这个内容直接剪好上传到 YouTube 上面去的时候，当然可以吸引到更多的。非电视观众族群来看，就像那时候我们在二零零六年办了一个焖锅魔王选秀大会，就是呃吸引到非常多的大学生们，就是汉典也是从那个时候进来焖锅第一届魔王魔魔是那个模仿的魔第一届魔王冠军哦，陈汉典就是在二零零六年那时候从大学的一个呃比赛中就是获选成为我们的演员哦，就直接开启他演艺之路嘛，应该是这样子。二零零六年的时候。所以到了2 0 1几年的时候，那时候，呃，当我们的内容一直被上传到 YouTube 上面去，然后我跟呃电视台官方也强调说，我们需要多平台去做上传，因为多平台做上传这件事情，才有机会接触到更多的观众。那当然，以那个时候电视节目的官方他们自己的想法就是，这件事情是不被允许的，因为它会影响到收视率，哈。他们的立场是，上传到 YouTube 上面去的影片会影响到收视率。虽然那个时候我当下我是觉得，这明明是两种不同的族群，因为看电视的族群跟会看电视的族群呢，跟那一个会在网络上面看一些内容的族群是不一样的。而且你可以直接想象，会在网络上面看内容的族群，相对一定是更年轻嘛，那他们一定就更有活力，可能会是未来一些重要的电视节目的，应该说节目的观众。然后他可以认真跟你互动，毕竟他可以直接留言，直接像我那时候经营全闽最大的粉丝团，他就是我就是可以直接有一个互动，就是观众可以告诉你好看不好看，你第一时间就看得到了哈。所以当今天电视台他不愿意去做这件事，因为他们强调这个一定会影响到收视率的时候，我就说好，那不然你也可以去把那一些呃，因为如果你认为这些呃影片会影响收视率的话，那你可以去请其他上传你自己节目内容的那一些网友们把影片下架。那他们显然也没有在做这件事情，所以我们就一直卡在一个中间，就是我们的官方没有经营，所以观众没有办法看到最好的画质的内容。然后我们的网友有经营，然后那是网络上面可以看到我们节目的唯一机会。好，所以对我这个当时在2009年开始经营全民最大档粉丝团的一个小编来说，他们这个连接跟素材对我来说就是一个很好的一个资讯，我每天都可以直接把它转贴给我的观众，好，转贴给我的粉丝们。然后那段时间确实，全民最大粉丝团是非常热络的、哦。我们可能单单篇发一张照片就可以破万赞。大家知道那是二零零九年、一零年啊，啊、那时候就是 Facebook 粉丝团才刚进台湾，这个服务才刚进台湾。因为毕竟零九年 Facebook 个人账号这件事情才刚进台湾。随着那个时候的呃呃开心农场大家来偷菜的时候，大家开始认真、普遍的大量使用 Facebook 的账号，一直被建立。后来当粉丝团功能出现之后。好，当然他就有另外一种跟观众、跟粉丝们互动的方式了。所以我那时候经营的那个粉丝团，就是最终是达到了十九万的粉丝。在我二零一三年离开的时候，十九万。那这十九万粉丝在每一次在呃发内容的时候，我们就很常在。我们是假设我们是九点到十点 live， 我們就在八点五十分的时候，我们就把演员的妆化，我就直接发一张照片。所以可能在节目结束，大概九点或是呃。我们是八点，哎、欸，九点到十点啦、啊。我们在八点五十分的时候发，然后到九点五十分、九点五十五分的时候，就是经过一个小时，我们可能单张照片可以破万赞。好，所以这个等级，大家知道，你再把时间拉回十二年前，类似这样子，哦，就是那个时候我们的互动是非常热络的。好，所以当一个内容它可以在全频道播放的时候，我觉得那个时候就是我自己出来创业的一个最重要的关键。我觉得一样是在只如果只上传到电视。应该说会被 NCC 监管的一个地方的话，大家其实，在内容创作上面会受很多的限制，好，所以宁可那时候就是找到观众之后，把它上传到网络上面去，好，所以当然现在这个状况在呃 IP 节目上面已经很多都已经这样做了嘛，毕竟你看现在你在电视上面也可以看到全明星运动会，那你在网网络上面也可以官方的 YouTube 上面也可以看到全明星运动会，然后你也可以看到比如说那个呃。呃，中艺大热门好，中艺玩很大，其实全部都是用这个方式来做一个全频道的播放。好，所以当今天这个呃节目在电视上面有很好的收视率，然后在呃 YouTube 上面观看集数也是每一集都突破百万，然后这个节目持续出现之后，它就是一个很有价值的一个 IP。那一旦节目红了呢，其他的配套也应该要马上准备好，所以全平台播放就变成他们一个最重要的一个关键，就是在各个渠道都播放的话，就有机会让所有的观众全部都看得到。所以不管是有线电视啦，甚至 O T T 平台，还有免费的 YouTube 上面去都可以看到节目，甚至这个节目甚至还有机会是直接外销，就是你可以直接把这个版权往外好去，比如比如说你就上架到某一个平台，然后直接被更多人观看。那如果说呃，很多人就会质疑说，在电视应该说首播之后重播之前，如果你就先把最新一集节目发发布到 YouTube 上面去，这样不会分散观众嘛？好，所以他们内部的统计数据是不会的哈，因为他们的第三季收视率一直维持在2左右哦，然后他们也会观察到说，不管我们上传 YouTube， 那。收视率还是维持的很不错，好，所以呃，这个王珍妮她有提到一个重点，就是很多观众起初是透过 YouTube 看节目，然后但是因为受不了被暴雷，才开始追首播因为只有首播是在电视上面播嘛，他就是他反而会因为 YouTube 上面去 YouTube 上面的内容。因为很多人在首播看完之后就去爆雷嘛，爆雷完之后你就知道说啊，这节结果是怎么样的时候，你再去看 YouTube 的感觉体验就不好，所以大家受不了就好。那你为了避免又再度被爆雷，我就去看首播。好，所以只要你的内容够好，你透过不同的渠道反而能够吸引到更多的观众，就更有扩散的力。好，我觉得这一个当然 YouTube 是一个大家去看它怎么使用啊，它虽然是免费的，但是它可以更精准的强化。节目跟观众的连接，而且它后台的数据也可以让你更清楚知道说你的节目的受众是哪些，好，所以你就有机会直接吸应这群观众，然后去推出他们喜欢的周边商品跟内容，好，所以这也这也是为什么当他们发现全明星运动会的观众大多也有健身习惯的时候，他们就可以推出乳清蛋白、运动毛巾等等的周边商品，然后进一步扩大这个 IP 形象之后，回过头来结合运动产业来制造双赢。那当然，持续在推进节目的时候，他们也做了一些新科技的合作，比如说发行了 NFT， 比如说做了一些游戏，然后还营造一些沉浸式的互动体验。好，所以破天荒成为全台湾第一个发行 NFT 的综艺节目。然后，呃，就是他发了类似像是呃明星球员卡这个概念，我觉得揭露他们在运动过程中的画面，然后直接把它做成一个呃卡片的感觉，所以他们就发行 NFT 嘛。那如果说接下来要做一个游戏的话，就可以直接打造一个元宇宙的空间，然后里面就可以弄一个虚拟的竞技场，就可以办全明星运动会的素人版，哈，这感觉就蛮蛮有趣的。因为当素人版直接在那个虚拟的竞技场里面去做比赛的时候，它其实应该会是一个很有趣的画面，好，所以不管是他们的全明星运动会，还是他们后来也做的全明星观察中，全部都是想要走一个真实的实境这个概念。好了，当然，因为我去年去，哎、欸，哦，那已经是前年的事了。我前年去上关于那个实境节目，应该说爆红节目的节目版式的课程的时候，就有呃学到一件事情，就是要做实境秀，你就必须让所有的观众相信这一切都是真的。好，所以简单说起来，就是你要用尽所有的可能来让观众。不以为它是假的，这样是反反方向来讲，它的概念就是这样。你就是不能让观众发现很多东西都都是假的，因为很多假的东西，它其实是啊，我讲的是比较一些像是，嗯。好像像是那个《单身级地狱》哈，我之前也在看了韩国的那个《单身级地狱》，虽然他们里面最红的那一位，呃，后来被爆出说他拿的包包都是假的，类似这样。那个、那个、那个一个女生哈，我那时候在看这个，应该说我自己的职业病，我在看所有的实境秀的时候，我就在想说，因为他们在所有的移动啊，里面在戏里面走来走去，两个女一、一男一女在聊天的过程中，他们他们可能是在沙滩上面往前走，然后。还能切好几个镜头视角，你知道？就是你就可以想象中有一个人，呃，有一个摄影师，他拿着一个防守证的一个机器，就 s t e a d y c a m 然后就边拍边后退哈，或者是他拿了一个三轴，直接在拍，直接在拍他们两个在讲话的过程中。那很多时候就可能在一个小小的一个房间里面，然后可能有好几个角度，那那好几个角度都是有镜头移动，所以他看起来并不是架了一个 GoPro 在那边定卡，不是，他就是一个直接。有拍摄有 r u n n i n r u n 这种概念，你就会知道说，哇，那里是有摄影师的。小小房间里面有三个摄影师在那边，那他们怎么有办法讲话这么自然？所以，要怎样的人才能，在三台摄影机对着你的时候，你讲话还能讲到这么自然？而且，甚至有可能是有几个镜头，如果没拍到，你还得重讲一次。那就是演员了，不是吗？如果你是一个演员，才能演出这么自然的情况下，我觉得至少我是完全没办法的、啊。我在讲话过程中，我要演出一个就是旁。旁若无人，然后我跟我假设我是戏里面的某一个男生的主角，然后旁旁边有个女生主角，她是一个相对比较心仪的一个对，两边互相喜欢的话，我要演出这种让观众觉得，哎，我们目前为止我们关系很暧昧，然后我们感觉好像未来很有机会，这种方式，我觉得。没有镜头的、没有面对镜头的习惯的人，是完全没办法做出这件事情的。好，所以这也许也是，比如说他们直接写作《全明星观察》中，所谓的这些全明星们面对镜头一定也是比较自然的，所以他当然可以比较自然的去让观众看得出，他们就是一个很呃真实、感觉很真实的一个情境。可是当然，很多的实景秀，比如说他都是主打素人嘛，哈，就是素人，他可能就是一个 IG 网红或是一个某个领域的，比如说健身教练啊等等。那那他是有机会直接在一个素人节目，这就像之前那个恋爱巴士嘛，那个日本的恋爱巴士都是一辆巴士上面有四男三女，然后就是一段旅程中去看他们彼此的感情如何做改变啊，谁跟谁原本在一起，谁跟谁后来又翻脸，然后翻脸之后又去跟另外一个人在一起等等，这其实全部都是写好的剧本了。我觉得这写好的剧本，它其实。你你可以有一些细节上面不同，可是至少大方向是没有错的，就是里面一定会有一个最重要的就是它的镜头一定会分配到最多。那像是之前的那个第一次有那个 too hard to handle， 在呃、啊、欲罢不能哦，那一个应该是2019年的事了。那一个节目在上线之后，就是你可以很清楚看到里面主要就是他们想要弄一对最主要的。男女，然后还有一对是次要的，然后还有其他一些就是来搭配的，然后搭配的可能就是露个脸，然后让大家看到这个人身材很好等等，然后他不会影响到主线的发展，或是他有一点点影响到主线的发展，可是真正到最后面，你已经可以看出一个痕迹，就是如果你是创创造这个节目的人，你就会希望所有的观众在结束这节目观看，呃，就是结束这所有的观看，假设它有它有十集哈，大家看完十集之后，你其实最。印象深刻就会是他们最希望 demo 这一对，好，所以后来确实他们真正想要 demo 那一对还真是真实在呃节目结束之后还真是交往了一段时间，后来当然也分手了嘛，好，好，所以我觉得做一个实际节目，它还是。有很多细节一定要掌控好，如果没有掌控好的话，其实对观众来说它很容易就是你看出他假假的，那它就失败哈。好，所以这就是今天第二大段讲到一个全明星呃全明星运动会这个 IP 化经营多元渠道跟 NFT 突破框架这件事情，是一个蛮值得之后大家可以好好来思考。呃，一样在做节目，那他们到底做对了什么事情哦？那那是一个对的方向，好。好，今天第三大段呢，会跟大家聊到就是 Z 世代 ，Z 世代他们在做那个那个履历的时候，那个履历他们是用影音来做的。那当这个影音来做出一个呃他们的履历的时候，你就会觉得说他们的想法跟你完全不一样。好，而且影音履历可以让回电回电率提高 10% 之大家可以思考一下，就是。呃，每一种每一届，它传达的资讯可能呃密度都不一样。比如说文字，好，文字在上面就有图片，然后图片在上面就有图文，图文在上面就是有影音，哈。每一个阶段往上提升的时候，它就可以提，呃，可以在呃增加更多的讯息，哈。比如说你一开始看只看文字的时候，这是为什么很多人就是觉得文字是容易造成沟通上面的误会。我就是怎样这两个字。哦，当你写怎样的时候，你会觉得对方觉得说你在凶屁哈。可是说，当你写怎么样，然后你就拿对方觉得你可能口气会和缓一点。那你可以想怎么样啦？好，这个啦可能也会变成一个可能是那个很。嗯，不耐烦也有可能是在撒娇，类似这样子。好，所以文字会造成的沟通，当然会传递的资讯是不太够的。所以，当你今天是，这是为什么很多人会用一个那个呃表情符号。好，如果你今天写怎么样，然后就后面附上一个呃一张黄色的脸，然后旁边很多爱心的那个，感觉比较像在撒娇嘛。如果是怎么怎样，然后你就直接后面附上一个惊叹号，那其实感觉完全不一样。好，所以那个很多的贴图跟那一些呃表情符号都有助于让你就是呃，比如说你放笑死的时候，后面可以放有一个脸，然后旁边笑出两滴眼泪这一种，它都是可以让你传达更多的资讯的跟情绪的哈。那当然再上去的图文呢，就是如果你可以在你的呃履历里面增加很多的照片。那这个照片其实就更有助于呃这些面试官们了解这个人。那如果说你真的要把它做得很完整的话，影音履历就是直接你可以用一段影片，然后来让所有的呃长官们知道你这个人是什么样的人。因为一个影音影音里面一定会存在，就是第一是画面，第二就是声音。那声音有包含你讲话的旁白，也有可能包含你找的音乐，也有可能。包括你做的音效等等，全部都是在这里面可以帮你这个履历加分的。好，就假设你今天看到的是一份履历，履历上面只有文字，文字上面写了乐乐，等写说我是一个谁谁谁，我从小身上在一个什么什么家庭，然后我从小到大我的国小怎么样，然后我参加了什么，然后拿到什么模赛模范生比赛，然后到国中的时候怎么样怎么样，高中的时候怎么样，然后最后考上大学的时候怎么样怎么样，大学的时候参加什么社团写写写写一大堆。一大堆的文字，你就会觉得很没有耐心。好，假设今天你把画面重新做另外一个思考的想象，就是今天第一个影影片，然后就是直接呃，这个履历里面可能就是某一个某一个篮球比赛，然后可能会有一个人灌篮哈。灌篮，然后就获得那场比赛的胜利。然后灌完篮之后，然后他直接讲说：“我是谁谁谁谁，然后我毕业于什么学校，然后我我最喜欢做的运动就是这个。”然后我当时就是担任队长，带领我们的球队得到那一场的比赛冠军，这样子还还逆转胜，类似这样子。他其实那个吸引力的程度就完全不一样了。你就会一开始就会觉得哦，那你对这个人就是你，假设他今天写他是篮球队队长，你可以想象一个篮球队队长或者一个棒球队队长，他能做到的事情一定是能当队长，一定是。第一，他沟通能力相对不会差，而且他的专业能力肯定是够的，就是才有足够分量来担任这个领导别人的角色。那你在使用这个人的时候，你就比较不用担心说他在跟人际互动上面会有什么什么的问题。好，所以类似这样子的画面，你可以第一时间就是吸引到所有的面试官的一个呃眼球。好，跟当然也不是说做得很花俏，那很花俏就是你做得很。一大堆特效，一堆转场，一堆滤镜，搞得你根本就不知道这个到底是一个面试履历，还是它就是一个影音的 MV 哦，都你看不清楚哈。所以我觉得这个影音的履历其实它的存在是很有趣的一件事情。你可以用自己录制的影片当做履历，然后可以展现自己的个性跟创意。好，所以这算是一个。疫情大流行以来啊，线上面试的在求职过程中越来越普及啊，所以影音履历反而变得更重要的一个出现。好，所以呃，短影音平台 TikTok 嘛，和商务社群网站锦领音，好都已经推出专门的影片平台跟功能，要让企业跟人资部门能够透过语音、语音。影音履历跟年轻专业人士跟求职毕业生签上线，好，所以这是认真的去做一个影音的履历，绝得会比你写了一大堆的文字还要有用。好，所以呃，和 t t a l k 合作推出录制影片、短影音履历功能的职业顾问公司，他们有说，哦，影音履历就很像自我介绍影片一样。有些东西在一般文字履历中看不出来哈、哦，如求职者的个性哈、哦。可是你可以透过影片，这个有点像是你可以透过哇，这个人喜欢这首歌哦，那你大概可以知道他的 style 是怎么样。那因为他可能听的听歌的 style 跟你完全不一样的时候，你就觉得说，嗯，那这个人就是跟我很不一样哈、哦，就是他听的是一些我不喜欢的歌，或是我听的是一些他不喜欢的歌。那这样子在互动上面就不会有这么多的同质性。好，所以我觉得语音履历对于现在这个时代来说，它更有机会让你展现自己，以及现在还有一个重点就是你在镜头前面能够自在表达是未来重要的能力，所以这可以直接可以透过你的语音履历就知道说你在镜头前面到底是不是自在的表达这件事情，因为线上会议跟论坛呃，应该说。在线上开会这件事情，未来会越来越频繁。不只是疫情，不只是大家 work from home 之后，有很多的公司可能都是跨国，他可能没有一个所谓的办公室，可是他的员工是来自全世界。那类似这样子的时候，他就会需要更多在镜头前面能够侃侃而谈的人。好，所以呃，一般人看影音履历的耐心最多就两分钟了。所以如果你可以做出一个九十秒，把你的过去、未来跟你的特殊能力、跟你的专长全部展现的清清楚楚的话，他就有机会吸引到更多的眼球。可是这个影音履历严格说起来，它算是一个加分 plus 的一个项目。真正你的传统履历还是必须把资料补充好。所以我觉得影音履历它是加分，而不是。可以取代传统履历的一个存在，好，所以这就是今天提到的第三大段。年轻人现在都用影音履历了，如果大家现在想找工作的话，可以尝试一下。你做一支影片，然后某种程度上，你影片如果做得好，还代表说你是一个有做做影片能力的人，对吧？好，来快速带一下今天的农民力。好，今天是2022年的2月9号，好，是一月初九，天公生，好不好？今天是以做造忌。祭祀祈福、安葬安门，吼，所以今天一只有一个，所以今天严格说起来不是一个好日子。虽然它是一个天公生、哈玉皇上帝万寿的日子，然后就呃我们的节气立春就提供给大家。好，等一下我们就来准备打下课钟喽。